0: Você está ouvindo música para viagem
1: Boa noite, habitantes do planeta Terra e amantes da mais linda de todas as artes, a música. Depois de uma tentativa de golpe nos últimos casts, eis que eu estou de volta. Eu sou o Eric Adam lá do canal Music Soul, estou de volta nessa bagaça aqui porque eu sou o host disso aqui. E esse é mais um episódio do podcast Música para Viagem. Hoje estamos de volta para um programa sem pauta, um programa raiz, um programa pé no chão... E para tal, como sempre, eu tenho aqui em nossa mesa virtual a presença de meus companheiros queridos de podcast que logo, logo estarei encontrando pessoalmente, estou muito feliz por isso, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, a começar pela Dudes do canal Red Behavior.
2: Opa pessoal, tudo bom com vocês? É, infelizmente não vou poder estar nessa reunião presencial, mas estou aqui de coração e na presencial estarei de coração também.
1: É uma tristeza, mas estaremos levando o coração da Dudes para esse encontro. Enfim Eu espero que não fisicamente É <risos> Eu esperava que alguém fizesse esse comentário, por favor Tenho aqui também como vocês já puderam ouvir a voz desse querido aí O Vitor Camilo Do canal Que é Música
0: Saudações ouvintes, é um prazer estar de volta com vocês E é um prazer ainda maior Porque daqui a pouquíssimos dias Daqui a menos de uma semana A partir do lançamento desse podcast Estaremos com vocês presencialmente Via live, via Youtube Aquela coisa bonita Vai ser muito legal e é isso aí. Hoje a gente vai fazer um cast descontraído pra preparar o clima já pra esse mega evento que vai rolar.
1: E para levar os refrigerantes e as pizzas para esse encontro, temos aqui também a linda da Jescinha, a querida da Jéssica do canal de fone de ouvido.
3: Eu já falei que é só o Vitor comprar as coisas que eu pego e faço um puto num bolo de cenoura pra mostrar e deixar todo mundo dessa live com inveja. Ô,
0: oh, louco. A Maria... <risos>
3: E como eu falei
1: anteriormente, hoje estamos aqui no podcast raiz, aquele podcast mais pé no chão, mais descontraído, preparando para o nosso encontro, para a nossa live, que estamos muito animados, eu tô falando muito rápido, porque eu estou muito animado para o cast de hoje, hoje então temos o nosso segundo episódio... Do modo Shuffle, que é aquele modo assim mais light, mais de boa, antes da gente explicar realmente para quem não ouviu o primeiro modo Shuffle, antes da gente explicar realmente como funciona, vamos para os nossos recadinhos e a gente já volta.
0: É isso meus caros ouvintes, vamos chegando aqui para mais uma sessão de recados do Música Pra Viagem E hoje eu vou ser bem breve aqui com vocês, não vou segurar muito Antes a gente ir para o nosso assunto principal que tá muito, muito legal e muito divertido Nos recadinhos de hoje eu só quero devidamente lembrá-los Que a reunião presencial do Música Pra Viagem está chegando No momento do lançamento desse episódio aqui Falta menos de uma semana para a gente finalmente ter a nossa live, ter a nossa reunião se você não sabe do que eu tô falando, no último Música para Viagem eu passei um recadinho aqui para vocês, falando que no próximo final de semana, o final de semana do dia 7 e 8 de abril, Eric, Júlia e Jéssica estarão em São Paulo, e por isso nós poderemos nos reunir e fazer um episódio do Música para Viagem gravado ao vivo com vocês. Sim, se você não tá sabendo disso, agora você está sabendo. E só para lembrar vocês que essa maravilhosa reunião vai acontecer no dia 7 de de abril de 2018, um sábado, próximo sábado, a partir das 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. E essa reunião vai ser transmitida ao vivo pelo canal Music Soul, canal lá do Eric e da Júlia. Então, o que, que você precisa fazer para participar dessa reunião? Basta simplesmente se inscrever lá no canal Music Soul e aguardar o dia e o horário marcados. Então, anota aí dia 7 de abril, sábado, às 15 horas da tarde, cara, se inscreve lá, aliás, se inscreve em todos os nossos canais, se inscreve no Que É Música, se inscreve no Difone de Ouvido, se inscreve no Ouvir Por Aí e se inscreve no Red Behavior, mas dessa vez, principalmente, não deixe de se inscrever no canal Music Soul do Eric da Júlia e aguarde o dia e o horário marcados, porque a gente vai ter uma reunião muito especial pra vocês, vai ser muito legal, a gente vai interagir. Entre nós, presencialmente, pela primeira vez na história desse podcast, eu espero que pela primeira vez de muitas, e obviamente a gente vai poder interagir direto com vocês, respondendo comentários ali na hora, falando besteira, enfim, vai ser muito legal, a gente tá muito empolgado, tá muito feliz com essa reunião. Então, pessoal, não deixem de participar desse momento que vai ser muito especial e a gente não sabe quando que a gente vai ter outra oportunidade de fazer isso. Então, participem dessa vez para poder contar para os seus filhos e os seus netos que vocês participaram, que vocês estiveram presentes, mesmo que online, na primeira reunião, na primeira live presencial do Música para Viagem. Então é isso pessoal, os nossos recadinhos ficam por aqui e agora vocês curtem o nosso segundo episódio do Modo Shuffle que tá muito legal, tá muito divertido tá cheio de abobrinha que a gente falou e é isso aí, curtam aí que vai ser muito legal
1: É isso aí pessoal, de volta aqui, depois dos nossos recadinhos aí, vamos hoje para o nosso querido segundo Modo Shuffle, a gente teve um ótimo respaldo, um ótimo feedback de vocês em no nosso primeiro Modo Shuffle, então a gente decidiu fazer o segundo e de fato manter esse quadro aqui no canal, mas antes da gente dar continuidade para quem não ouviu o primeiro, dudes, explica aí pra gente o, em, em que se consiste... Como se forma, de onde vem, de que se alimentam, para onde vai, para onde vão, sei lá o quê? o modo Shuffle, explica pra gente aí. Caralho, 40 segundos pra Nossa. falar uma frase,
0: velho.
2: Para <risos> de introduzir, você viu o que me espera. Então, pessoal, é mais ou menos o seguinte, o modo Shuffle, pra quem não sabe, significa aleatório, randômico. E é aquele formato que, quando a gente está escutando no player, toca uma música aleatória. Que é, basicamente, os assuntos aleatórios que a gente vem trazer aqui nesse podcast de hoje. Nós somos quatro, e cada um de nós vai trazer um assunto qualquer, que os outros três não estão sabendo, obviamente, relacionado à música. E aí, vai jogar a roda... Vai dar uma introduzida e os outros vão comentar esse assunto. Depois, o próximo fala o próximo assunto, os outros comentam... E assim a gente faz uma conversa bem descontraída, bem shuffle, bem podcast mesmo... Sobre assuntos completamente aleatórios, mas relacionados à música.
0: Concordo com a relatora. Aliás, se me permite uma parte a essa maravilhosa explicação... Agora a gente tá nesse clima de Copa do Mundo, né? Que vai ter o, o álbum da Copa. <risos> o modo Shuffle. Ah, o,
3: já está tendo.
0: O modo Shuffle é o seu pacote de figurinhas em forma de podcast. É aquele pacote que você sabe que tem um conteúdo ali que você gosta, mas você não sabe exatamente o que, que você vai encontrar. Então, é isso aí.
1: Olha aí. Prosseguindo, então, depois dessa maravilhosa explicação e sei lá o que foi que aconteceu aqui depois, <risos> <risos> vamos para o nosso modo Shuffle, então. É, Randomicamente, eu escolho Jessica para começar Vamos lá, Jéssiquinha, qual foi o tema que você trouxe não, pra gente aí hoje?
2: Não, eu primeiro. A Jéssica ia <risos> inventar o tema na hora, Eric Tu não entendeu isso? Não
3: ia, tá aberta aqui O que eu queria falar está aqui
1: Você foi chamada, você foi convocada Foi os astros que escolheram, não, for, não fui eu Então, vai lá
3: Bom, gente, hoje Poucos minutos antes de iniciar essa gravação Que eu estava sem tema Eu... Fui entrar em sites de música e eu entrei no Tenho Mais Discos Que Amigos. E lá tem uma notícia que não é uma notícia, mas é baseado no seu Spotify: site indica festival perfeito para você. Então eu queria propor essa brincadeira. Eu vou mandar o link para vocês. É, é um site que é, chama Find Your Festival e é baseado no Spotify, como todo mundo aqui usa Spotify, né? A gente pode fazer essa brincadeira. O
1: engraçado é que o meu, o meu assunto tem quase a ver com isso aí também, mas vamos lá.
3: O meu assunto tem um pouco a ver com isso também, mas então simbora. Olha, vai ser temático esse episódio sem querer.
2: Tá, eu vou fazer aqui. Eu tenho até medo, acho que vai, acho que vai dar baile da Tuca, da favorita, mas tudo bem.
3: <risos>
0: vamos lá, o meu tá carregando aqui.
2: Deixa
3: claro que eu não fiz antes porque eu quis
0: esperar para fazer todo mundo junto. Apareceu aqui, ó, se liguem. Meu primeiro match foi o Lollapalooza Paris 2018 que tem The Depeche ah. Mode, Gorillas, The Killers, Travis Scott e Nick Phil, que eu não conheço. Ah, o segundo é o The Downs Bristol 2018 que tem no Gallagher's High Flying Birds, já já fez meu coração bater Bom. mais forte. Paul Eller, The Heavy, nossa. <risos> o único artista que eu realmente conheço aqui é o Noel Gallagher E um outro que chama Neighborhood Weekender Que, chama, que tem eu
3: não conheço também
0: Que tem Cortini, Cortiners, Jake Bug, Codaline, Circa, Circa Waves e Miles Kane não conheço absolutamente
2: nada disso <risos> Deixa eu dizer uma coisa Esse site é muito maconhado Porque deu, <risos> deu pra mim assim ó Tem um festival aqui que fica na cidade de Bitzgerusen, que eu não sei onde é E aí chama-se Lowlands 2018 Aí tem Gorillaz, ok Gosto muito Aí tem Dua Lipa, War on Drugs Kendrick Lamar, cara War on Drugs não pagaria Dua Lipa, já vi. Kendrick Lamar, gosto, mas eu não iria até Big Usain pra vê-lo. Aí tem um outro <risos> festival aqui que fala assim, Ai, Beautiful Day 2018, aí tem um monte de gente que eu não sei nem quem é, Ah, mas tem Gogol Bordelo. Esse troço tá na, é. não nas
0: drogas. Não, não, não é que ele tá nas drogas, é que ele tá tentando fazer uma seleção que tem, tem alguma coisa a ver. É, tipo, só que, tipo, é, um é, é, ele não consegue. Tem uma banda tipo... que, eu
2: gosto, uma banda que eu gosto, aí ele achou pro Date é. eu é. ir lá até Near Firmvile <risos> pra ver, né? É mas tipo isso,
0: ó, Essa página que abriu pra mim aqui dos meus matches tem, sei lá, tem 15 nomes de bandas, de artistas. E a única banda que eu conheço e sou fã é o No Gallagher. Ponto. De todas as outras, ou eu não conheço ou, eu, ou nem gosto. Olha,
3: gente, o meu tem duas bandas que eu nunca ouvi na vida e se juntar, tem quatro que eu não ouço, assim. Tem duas que eu conheço já ouvi, mas não, não ouço e de resto, tipo, eu conheço e ouço tudo.
1: Gente, o nome disso é Lineup do do Lollapalooza. Você tem uma banda que você conhece e todas as outras bandas você tá lá pra beber, entendeu?
2: <risos> Olha aqui, gente, achei um troço louco. Tem um tal de festival Swigets 2018 que acontece em agosto em Budapeste que vai ter gorilas, Lana Del Rey, Google Bordelo e um monte de coisa que eu não sei quem é, mas velho, o Google Bordelo, Lana Del Rey, partiu Budapeste, velho. Tá bom? Adorei. Bora It's lá, a Match. It's a match.
0: Eu tô rindo aqui, Dudes, porque você falou em Budapeste e eu entendi, tipo, em <risos> da Peste. E aí, oh, te, e aí te, tem uma cidade... em
3: -bu das artes".
0: É, exato. Tem uma cidade aqui na Grande São Paulo que, inclusive, <risos> é, <risos> é, <risos> em, inclusive é a cidade de, de um youtuber famoso aí que muita gente chama ele de Ixi. paixão porque ele é muito carinhoso que se chama em das Artes. Ixi. Mas é, 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 esse é um cara que ele ah. devia morar em, em, em Budapeste mesmo, porque ele é uma peste.
2: <risos> Tem da peste. Ai, cara! É, pes Gente, esse festival, eu fiquei bem louco, eu vou pesquisar quanto é que custa aí pra... Porque em agosto até lá... Olha, tem Arctic Monkeys, tem Gorillaz, tem Shawn Mendes, Tem Arctic vi, Monkeys, é uma boa. Tem Liam Gallagher, é sempre os mesmos, né? É sempre os mesmos artistas que tocam no festival, vai dizer. É. Ô, Eric, e aí? Que que deu
3: seu?
1: O meu deu... Carregando. É sério. Porra. Eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer enormemente a Oi por ter essa internet maravilhosa, entendeu? Que tem alcance em todo o território nacional, que é, é algo que, sabe, toca o meu coração como uma empresa deste tamanho, tem um atendimento e um serviço tão maravilhoso como esse. Pra quem não entendeu, isso, foi sarcasmo.
0: Tá certa a indignação.
2: <risos> Ai, gente, olha, olha a baixaria... Eu entrei no site desse <risos> festival que em Budapeste peste <risos> E o Gogol, <risos> o Gogol, a Lana e o Gorilla são em dias separados, velho Eu ia ter que marchar no passaporte inteiro o louco. <risos> não gostei, não vou, o em Budapeste. deu peste
0: Mas também eu, eu tenho que dar o braço a torcer pro Spotify Porque assim, se ele fosse querer realmente montar um festival com as coisas que eu tenho ouvido ultimamente Ele teria que fazer um festival com Elefecto, o Baden Power que já morreu é, deixa eu pensar aqui mais. <risos> Laranja Oliva, que é uma banda também bem underground. O é, que mais que eu tenho ouvido ultimamente? Angra. É, tá aí. Angra, é o Defecto, Laranja Oliva e Baden Powell. Acho que vai ficar difícil.
3: <risos> Baden di... Powell em memória. Né?
0: É, vai, vai ficar difícil de, de fazer esse festival. A menos que role um festival espírita, né? Com uma mesa
3: branca ali. <risos> ah, bom, já que a, a, a internet de que não tá ajudando tanto, eu vou falar do meu o meu acertou muito bem, aliás porque o primeiro foi o Hellfest 2018, com Iron Maiden Judas Priest, Nightwish Megadeth, Hollywood olha Vampires
0: aí. Olô, então, olha,
3: 100% de aproveitamento, aí o segundo Bloodstock, Open Air 2018 eu já adorei o nome, Judas Priest de novo, Emperor Camelot, Suicidal Tendencies e Bloodbath,
0: tu é metaleira hein fia, Porra.
3: eu sou metaleira demais, <risos> Aí o terceiro, que é um pouco menos metaleiro, é o Download 2018 Ai, Esse é Avenged... é sempre é certa. A <risos> é, Avenged Sevenfold Guns N' Roses Ozzy Osbourne, Alexis On Fire All the Witches Essas duas últimas bandas eu não conheço
0: É, tá bom, tá boa sua seleção
3: Eu acho que eu ando ouvindo muito metal, gente
0: Você acha?
3: Só acho <risos> Não
0: tenho impressão <risos> cara. Vamos trabalhar
1: com essa possibilidade Vamos trabalhar com isso aí <risos> Vai que seja. Bem, é, saiu o resultado dos meus aqui, olha só. Aí.
3: É só reclamar, tá vendo?
1: Mas eu tô com, com um pouco de medo, mas vamos, vamos lá. Vamos ver o que tá acontecendo. Vai. Saiu Vai. Hellfest 2018. Aê, uh! vamos junto, hein? Iron Maiden, Judas Priest, opa, Judas uh! Priest. Oh,
3: <risos> oh, yeah. oh,
2: oh, oh. oh.
1: Não liguem, eu o vi calcoso, isso aqui. O <risos> Wizard faltou
2: o cursinho. É,
1: piada interna. <risos> piada interna. Olha só, Nightwish, Megadeth, Hollywood Vampires que eu amo, eu amei assim vê-los tocando no no Rock in Rio. No Rock in Rio. O Avenged Sevenfold o Marilyn Manson e o Stone Sour, Cara, eu ia adorar esse festival. Eu. Ai,
2: socorro. Onde é que Como é que isso aí não deu match <risos> pra mim? Que ódio. Caralho. Qual que é esse que festival?
1: É, é Hellfest
2: 2018. Caralho.
0: Oh, dudes, isso, isso não deu match pra você, porque você, ultimamente você tem ouvido só Youtube e Bubu Tantan. Vamos combinar.
2: Ah, eu... <risos>
0: e Bubu Tantan, <risos> pelo amor de Deus. Né? Ela tá
3: ouvindo e só fã que queria nova ver. Brincadeira, mundo, né?
2: Que é o Gogol ali. É. Mas não é minha nova paixão, gente. Gogol, go. eu sou fã de 2013.
1: Prosseguindo aqui, o meu, o meu segundo foi o Download 2018, que vem o Avengers Sevenfold de novo. Caralho, eu adoro. Eu já gostei disso aqui. Tô seguindo o Avengers, essa porra. Jesus. Guns N Roses, Ozzy Osbourne, que eu não sou muito fã, mas. Tá valendo. Ericson Fire, que eu não conheço. All Them Witches. Uh, Asking Alexandria. Bom. Baby Metal, que é muito foda Adoro. esse Baby Metal. Caralho, é muito bom, eu gosto muito. E Baroness, que eu também não conheço.
3: Não conheço. Então, ó, já tem dois festivais pra gente ir junto, Eric. Que Caralho,
1: muito foda, hein? Já, já <risos> gostei disso aí. O terceiro é o uh, Lads Festival 2018, que tem Kings of Leon. Já gostei. Bom, bom. Kurtners. Curtainers, eu acho que é assim que deve se falar, pronunciar, Courtainers.
0: Eu tive dificuldade pra falar isso aí também. Eu acho que é Curtiners.
1: Curtiners. É, porque o eduplo
0: duplo tá no T. Isso. É. Faz muito mais sentido.
1: Uh, The Vaccines, não conheço. Jay huss Legal, não isso. conheço. Captain and Cannon, não conheço. Shame, gostei do nome. <risos> Billy <risos> Talent e Fallout Boy, que eu gosto também muito. Cara, eu adorei os meus, meus festivais, cara. Eu,
3: porra. Também gostei, gostei dos aqui. meus, Dois em comum com você ainda Tem a sua companhia na viagem No festival, tá lá. Olha maravilha. aí, vamos,
1: partiu Bora Gostei, Bora. gostei Bora, partiu Chupa, dudes
2: Idiota
0: <risos> Eu acho que de todos aí Nessa seleção de festivais Eu fui o que saiu pior, cara Não tem, tipo, nenhum festival Que eu olho e falo Caralho, que da hora Quero ir Não, não tem
3: É Pelo menos a dudes tem O um dia em Budapeste
2: <risos> Ah,
3: esse tem podcast Budapeste. Só tem
2: retardado Pois
3: é Bom, posso escolher o próximo Assunto aleatório?
1: Co pode. Ah.
3: Victor, eu escolho você.
1: Ô, gente, eu gostaria de dizer, antes do Victor começar, eu gostaria de dizer que isso tudo é um plano para formar um golpe, para tirar o host desse programa, que não tem mais controle dessa porra.
2: É verdade, gente, eu que paguei para Oi, para Oi bugar a tua internet aí, para as <risos> pessoas verem que tu não tem comprometimento. E te tirarem e botarem... Sim! Ar, e... <risos> E tirar a Vitor também, que denunciou que eu escuto o tá vendo, Na verdade,
3: gente, tem que vir a um tona.
2: Eu nesse cast. E tirar a Jéssica também, que disse que eu, que eu gosto de Gogol faz um mês. <risos> vocês estão uh... tudo contra mim, porque eu não vou ir, já entendi. É... Vitor, your assunto.
0: My assunto. Então calma, aí, deixa eu botar... <risos> <risos> então vamos lá, vou botar vocês na fogueira hoje. Eu falei num dos tá meus aí. últimos vídeos que eu tô começando agora o meu projeto de um, de um álbum que eu quero lançar no, no ano que vem, que vai ser um álbum conceitual. E ultimamente eu tenho ouvido muitos álbuns conceituais, né? Ou que tem alguma história envolvida entre as músicas, ou que todas as músicas têm um foco em comum, elas falam de... Enfim, álbum conceitual, vocês sabem o que que é. Vou botar vocês na fogueira. Vocês têm que, em dois minutos, montar um álbum conceitual. Vocês têm que eleger o assunto que vocês vão falar, quais músicas vocês vão chamar e que tipo de música vai ser. Valendo.
2: Que eu não entendi o briefing. Como é que é? A gente tem pera que inventar aí, individualmente um... ou todo Não, mundo? Não, peraí, A gente tem que inventar um chamar artistas para fazer um desconceitual e explicar por quê
0: da sua cabeça, tipo, Dá um a, 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 a primeira. Aí. Primeira coisa que você consegue pensar, ó, eu, eu quero fazer um álbum conceitual sobre a história da aviação e vai contar a história do Santos Dumont e não sei o que. Vai ter música sobre avião, vai ter música sobre turbina, vai ter música sobre céu, vai ter música sobre e os sobre... artistas
2: convidados é o Avião do Forró, por exemplo. <risos> por exemplo.
0: Por exemplo. Tá. Muito bom, por sinal. <risos> Excelente escolha. <risos> <risos>
2: Gente, tá, tá, muito
4: chato. bom. A melhor Eric.
2: <risos> eu vou enrolar vocês, tá? Você é, sabe que eu tô. Eu comentei lá no meu Instagram, aliás, red.behavior, que eu tô fazendo uma pós-graduação em produção musical e tem uma das cadeiras que a gente tá fazendo, que é processos criativos. Uhum. E aí, justamente na última aula A gente tava conversando sobre discos conceituais E daí ele deu um desafio pra gente Que era assim, ó, Ele escolheu três músicas aleatórias das, Entre as mais tocadas do Vagalume, eu acho E colocou os nomes na tela E a gente tinha que inventar um conceito pra aquele disco
4: olha
0: aí E é
2: muito legal, assim A gente, a gente fica... Olha aí. Azia, olha aí o nosso podcast achar.
0: Alinhado com, com, com a produção acadêmica brasileira Isso aqui é informação, Rogério
1: Olha aí,
3: cara É isso aí, gente <risos> Somos, somos gente... basicamente acadêmicos também aqui. E exemplo. aí
2: ele falou. E aí as músicas ele, ele deu. Ele escolheu o disco mais procurado no Vagalume, que por acaso era um disco do Henrique. Henrique Diego, a dupla sertaneja, eu acho. E daí eram umas músicas assim que era, ai, Meu Amor, não sei o que, Umas coisas nada a ver com nada. E aí a gente tinha que bolar o conceito na hora, muito legal. O Vitor foi mais alegre a gente tem que inventar até as músicas.
0: Tem que bolar o conceito, mas vai, a gente tem, tem 12 minutos pra cada um bolar o seu.
2: Bom, tô pensando aqui. O meu conceito
3: tá. seria mais histórico. É, eu provavelmente. É que. Segunda Guerra é muito carne de vaca já. Várias pessoas já fizeram alguns um um conceitos. O que, que quer dizer carne segundo, de vaca? Que, que muita gente já fez, entendeu? Ah, churrasco. É. <risos>
2: Pode ser. Que isso? Depois, depois vocês falam que eu falo umas pessoas estranhas. Ai, meu Deus do céu, mãe. Vamos ver. Eu podia
3: pegar algo. Sendo patriota, né? Pegar algo no Brasil. Eu podia fazer um álbum conceitual sobre as vanguardas artísticas no começo do século XX.
0: Oh. Caralho, da hora, uh. da hora, gostei.
3: Então... E que
0: tipo de música seria?
3: Seria experimental.
0: Experimental, tipo rock progressivo, assim?
3: É, porém, com, obviamente, traço de brasilidade, né? E aí, então, é, ele ia começar, assim, com a Semana de Arte Moderna de 22 e mais ou menos até a Tropicália, assim. Porra,
0: então, da... nossa, do caralho. Achei foda. Uns 30 eu...
3: anos, 40 anos aí.
0: E que músicos que você chamaria? Ou que bandas você, Bom, você usaria pra, pra montar esse álbum?
3: No fim do álbum, dá pra eu chamar gente que ainda tá viva, né? Tipo, Gal, Gil Esse povo participou da Tropicália E o começo, então, seria uma, um começo mais antropofágico e mais é, é, mais pesado
1: Aham uhum.
2: E ele ia se tornando cada vez mais tropical. Porra. Esse podcast aqui é uma cultura em pessoa. <risos> isso aqui é um banho nos acadêmicos.
1: O podcast é uma cultura em pessoa. Eu gostei, eu gostei disso aí, cara. Eu vou usar isso pra vida.
2: Acadêmicos do podcast. A gente já tem até bloco. A gente já tem álbum de figurinhas, <risos> calendário, calendário e bloco do carnaval. Calendário sensual. E
3: agora, saindo daqui, isso. a gente tem quatro álbuns conceituais. Vixe. Ah, é Inclusive,
1: porque Vitor não vai escapar. Inclusive, o meu álbum conceitual vai pra galhofa. Mas é pra ser feita essa porra, viu, Vitor? Trabalha isso daí. Mas como assim? Galhofa, como assim? Você, você vai entender. Uau. O meu álbum conceitual, ele vai falar sobre a produção de conteúdo do YouTube entre os anos de 2010 a 2018. Jesus vai amado. Vai terminar em Nutella. Exatamente. Ele vai ser um, um, um álbum que vagueia, né, ali... Pelo Southern Rock até o Tecnobrega. <risos> é, exatamente. E vão ter como músicos... O maestro principal dessa coisa toda vai ser o Nando, o baixista... Do do Roupa Nova.
2: Achei, eu achei que, que é o, o Victor, mais... mas tudo bem. Eu
0: achei que o mais principal ia ser o Nando Moura.
2: Eu achei que ele tá falando de YouTube, não,
1: né? Não, 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 eu não ia lá, eu não ia lá, não. Pô, você tem que chamar ah. os músicos do YouTube, cara, porra.
3: É, o Victor tem que ser o produtor, dá licença.
1: Pois é, ó, o guitarrista aí, para você que é YouTube, então o guitarrista vai ser o Kiko Loureiro.
3: Ótimo. O... Ótimo.
1: O, o Tom Morello porra, Oia? pra ter aquela pra ter, Caralho. Pra ter aquela, né, aquela, aquela pegada de raiva. E aí os, raiva os dois
0: fazendo, fazendo tecno-brega.
3: <risos> Isso. Exatamente, hora, esse o ponto, oh, pra ter aquela pegada que Kiko, de raiva, entendeu? O Kiko até abraça, cara.
1: <risos> Lógico, olha só, o baterista vai ser o Eloy Casagrande. Pra fechar, na voz, a voz mais linda do desse Brasil entendeu a voz que eu sou apaixonado Roberto Carlos e não é o Falcão do Rapa
0: <risos> eu arrisquei Roberto Carlos pra ser trash você se se conseguiu ser mais trash ainda
1: fala aí se não foi se não é a melhor banda que você imaginou na tá, sua, tá, sua mente somente agora ó, tá Nando de... fala aí ó Nando que Loureiro Tom Morello, Eloy Casagrande e na voz Falcão.
0: Lindo, linda, Maravilhoso, cara. Tá de parabéns.
3: E, e no baixo? Tá faltando baixo. Eu falei Nando. Ah, é o Nando. É o Nando
1: do Roupa Nova, porque é o maestro, entendeu? É.
3: Ah, entendi. Agora entendi. Ai, desculpa, gente. Eu achei que o maestro era maestro maestro.
0: você tá de parabéns. O <risos> oh, Dudzio ah, e, e o seu álbum?
2: Ai, gente, eu não... Eu, vixe. <risos> Ué, bugou. Você pode
3: fazer Bubei. um sobre YouTube, <risos> Não, gente, meu
2: eu vou segurar, <risos> segurar o meu, meu assunto aqui, velho, não. É, ai, gente. Vitor, fala o seu aí.
0: Ih, mas aí se eu falar o meu, eu vou entregar o meu álbum que eu vou lançar de verdade.
2: Ah, esse troço aqui não, já não. tem muito...
3: Olha a desculpa, desfarrapada de do ah cara. Ah não, não, ele
2: tá <risos> roubando nossas ideias. Eu acho é, assim, ó, ei. quando a gente bombar... Gente, ó, esse ano... E ano que vem nós vamos lançar calendário Nós vamos lançar álbum de figurino E nós vamos lançar, o que mais? Disco? Usando o conceitual nosso aqui Então o meu disco vai ser o Music for Trip O, music... oh. <risos> pra viagem. o meu disco <risos> conceitual Não, é que o nosso pra viagem não é Pra viagem, nosso pra viagem é tipo delivery, né? É delivery, é. Né? exatamente. É, é então seria tipo music delivery.
1: A
0: tradução seria music, music to, to go. go, go né?
2: é, é. Exato! Tá. Isso, a gente disse isso agora, véi. Então o nosso conceito do nosso disco, meu disco vai ser em homenagem a nós que somos ótimos. E vai ser a music to go. E o ah. um conceito vai ser o nossa ascensão. <risos> as brigas internas que não aparecem, né? Os bastidores ninguém vê. <risos> as baixarias que rolam lá, as construções, amizades, e os artistas que eu vou chamar são os artistas ícone lá do nosso grupo, Ed Sheeran, oh. é, o U2, claro, é, o Megadeth, que entrevistaremos. Tem,
0: tem que ter os fantoches é. do Cocoricó. Tem Ju, que ter. O, o Júlio Meu Nagai Deus. tem a bicharada no, no vocal.
2: Do Cocoricó. É Júlio, <risos> Júlio Taylor, Corey Taylor, <risos> só só celebridades bombadas assim, citadas nas nossas reuniões de Brain. Júlio,
3: Júlio Taylor.
2: Júlio Taylor, nosso <risos> querido. E não é pra entregar o ouro. Fala aí, Vitor. Vai fechar o tempo.
0: Então eu vou falar sério, meu disco, que eu tô planejando aqui, ele vai ser uma história. Eu tenho um conceito, que é o conceito do Cavalo de Troia. Que é basicamente o que eu acredito que a, que a música deve ser. Tipo, a gente entrega a música pro ouvinte como um presente, só que aquela música ela tem alguma coisa dentro dela. Ela tem alguma coisa que é mais do que só aquilo. Ela, tipo... Ela...
1: Que vai te matar. Que,
3: <risos> é que eu ia falar, que não, isso? tá? Ligado, que você...
0: Então, é, não sinceramente tá ela vai te matar, mas ela vai te transformar. <risos> ela pode, tipo... Ela pode matar o seu eu anterior e construir um novo eu dentro Nossa, de você. Profundo, Ou destruir Jesus. a sua
1: casa, cidade, matar sua família, matar seus filhos, enfim, né? Que Botar isso? fogo na sua, sua aldeia.
0: Posso? Desculpa, obrigado.
2: Cala a boca.
0: Então, <risos> então e aí... Eu tenho esse conceito bolado na minha cabeça há um bom tempo e não por acaso a minha empresa se chama Ilhos. Ilhos, pra quem não sabe, é Troia, né? Tipo, da Ilíada e tal, tá, não sei o quê. Então tudo, tudo, oh. tudo na minha vida profissional musical gira em torno desse conceito do Cavalo de Troia. Então, Cara, não sabia então o, o álbum que eu vou fazer vai se chamar Cavalo de Troia e ele vai ser uma, uma história assim, conceitual, que vai justificar esse conceito. Tipo, Ela vai, vai terminar tipo culminando uh, na, na justificativa de por que que a música tem que ser sempre um Cavalo de Troia. E vai ser uma coisa bem louca, vai misturar vários ritmos, vai ter Vai ter música que vai ser samba Vai ter música que vai ser é, heavy metal vai, Enfim, vai ser, vai ser uma, uma coisa bem louca
2: Gente, ele entregou ouro mesmo. Como diria os, os, os ETs do Toy Story. Oh.
3: <risos> Eu achei que ele ia criar um também, não achei que ele fosse Eu não, é sério.
2: Não, o o Vitor, o Victor, ele entrou em 2018 focado no marketing. Vocês não estão não, entendendo. Não, o Victor, ele não é, perde nada, uma chance de divulgar o seu trabalho.
1: A postagem dele que ele fez hoje no, no Twitter, assim, dizendo né, que ele, que ele conheceu um pessoal, que ele, que ele conhece um trabalho de um, de um cara ou de uma empresa não sei agora, e aí ele foi e falou que ele tá copi copiando assim, entre aspas, né? tá vendo que o que, que aquela pessoa faz do marketing e tá colocando a empresa dele pra fazer a mesma coisa, eu fiquei véi, na moral, <risos> esse cara é foda.
3: Esse Vitor tá muito o louco. O Vitor vai ser o rico
2: daqui.
0: Assim esperamos. Hein? Eu isso acho é, que é, o Vitor vai é, ter que é
2: assumir é o, fato, o, né? o cargo de Júlio Taylor em breve.
0: É. <risos> Mas é isso, esse é meu álbum, gente. Aguardem novidades em breve.
2: Olha, compraria esse álbum. Deus eu,
1: comprarei. Mentira, comprarei. Porque eu vou pra areia. Mentira, porque eu vou ganhar autografado, então...
0: Pelo amor de Deus, vocês todos vão doar na, na campanha de financiamento coletivo e vocês vão, vão vir na festa de lançamento.
2: Olha, eu vou... Ah, é. ah, e até lá eu já vou, talvez eu já esteja formada, então eu posso ser o... a produção business. Porra, por favor. E, tá,
3: eu vou ser o marketing, ó.
1: Fechou. Ei, ei, marketing sou eu. Sai daí. Quem, quem estudou para trabalhar fui... em marketing aqui foi eu. Você é o Meu filho, eu também. <risos> eu tenho Caralho. curso técnico dá em marketing. Dia. Dá
3: licença. Já trabalhei em agência. Aqui que... Dá licença. Eu sou
1: formado em negociações internacionais. Dá licença. Você, Oxi, do li... causa você cuida
2: do internacional que eu cuido do nacional. A Jéssica faz <risos> o marketing nacional e o Eric faz os contatos com o exterior business pois é pra, portanto pra, pra fique pra fique,
1: fique nos ligada aí que quem vai que que vai entrar em contato com, a, com os nossos entrevistados internacionais sou eu
2: sim então tu é o relationship international <risos> relationship international Inter... relationship isso beleza tá aí
1: gostei
0: então <risos> fechando essa coisa do, dos álbuns conceituais então dudes faça as, as <risos> suas honras
2: então, pessoal, é meu primeiro shuffle aqui, a primeira edição eu não participei. E como vocês sabem, é, sempre que eu consigo puxar o um assunto pra youtube eu faço isso. Eu não ia fazer isso, mas aí, gente, saiu ontem uma notícia que eu não tenho como não comentar aqui com vocês. Esse, uh, no ano passado, o YouTube encerrou aqui no Brasil a turnê uh, do Joshua Tree. E esse ano já estava previsto que eles iriam retomar a turnê de, de Innocence Experience, né? Em homenagem ao disco Songs of Innocence. E o disco Songs of Experience, que saiu no ano passado. E ontem saiu uma notícia de que é, foi confirmado pelo diretor da turnê deles que a próxima turnê vai incluir tecnologia de realidade aumentada. Caralho. Ou seja, vai ter uma espécie de 3D, que não é 3D, que é ao vivo, no palco. E que os shows, os telões vão misturar realidade com tecnologia assim, vai ser uma coisa que tipo, pelo teaser é, vai ser um, um 3D realzão, assim, tipo, as coisas vão acontecer na cara de quem tá sentado à distância, muito louco aí eu queria comentar com vocês, assim, se vocês têm assim, tipo, comentáriozinho sobre o futuro tipo, o que mais falta inventar, sabe em relação a shows não só falando do YouTube, o YouTube foi só o começo do assunto, mas tipo assim, gente, olha pra onde tá indo o futuro dos shows, sabe? Deixa de ser apenas ver o artista e passa a ser uma experiência surrealmente tecnológica.
0: Eu não sei, eu, eu gosto muito de pensar a respeito desse tipo de coisa, mas eu acho que é muito difícil ficar pensando assim sobre o que, que vai ter daqui 10 anos, o que, que não vai ter e tal. O que eu sinto é que assim, hoje em dia a gente tá meio que nesse boom de começar a se popularizar a realidade virtual e realidade aumentada, né? Mas eu sinto que, tipo, as coisas, as os aparelhos de, desses dois tipos de, de tecnologia que a gente tem hoje em dia, eles ainda são meio que tecnologia de transição, sabe? Tipo, que nem foi o, o Palm Top, lembra? No comecinho dos anos 2000? Que ele foi, ele foi assim, um primeiro ensaio para começarem a surgir o que viria a ser um smartphone. Só que foi uma tecnologia que surgiu, todo mundo viu, ah, tá, beleza, e morreu. E aí depois veio surgir uma coisa que pegava aquilo e, e levava adiante. E eu tenho a impressão que o que a gente tem hoje em dia de, nesse sentido, de, dessas tecnologias e tal, são meio que, que tecnologias de transição, sabe? São coisas que não vão durar muito, mas que vão pavimentar o caminho para as coisas que vão ficar a surgirem daqui uns 5, 10 anos, assim.
2: Não, e em paralelo a isso, né, alguns meses atrás, o paralelo total, né, o Jack White disse que a próxima turnê dele ele vai proibir a entrada de celular. Porque, tipo assim, ele diz que não quer tecnologia nenhuma lá dentro Tipo assim, as pessoas ah, que vão ver o show Que olhem ele tocando é e tchau né? Sabe, então ah, ao ah, mesmo tempo
0: Eu acho assim, tipo eu, eu, eu entendo a reflexão Que o cara parte pra chegar nisso só que eu acho que é muito mesquinho da parte dele, sabe? Porque é muito... Inclusive, o, o cara, puxar isso. O cara tá querendo lutar contra uma coisa que, tipo... Não é mais escolha das pessoas, sabe? Estar com o celular, tipo... É um hábito que tá, tá difundido, sabe? Tipo, e o cara, sei lá... Eu acho que, é assim... Uma coisa é o cara se preocupar em educar o público dele. pra gente, se você não tiver filmando o show, você vai curtir muito melhor e tal. Isso é uma coisa que eu acho válida, sabe? Tipo, você estimular o seu público a, a curtir, a estar no momento ali... E não ficar sim, simplesmente vendo o celular. Mas, tipo, ficar proibindo as pessoas de entrarem com o celular eu acho muito babaca da parte do cara que faz isso, sabe? E eu não sei. So, sobre a sua pergunta anterior, sobre as tecnologias, hoje em dia se fala muito sobre, tipo, você, a gente utilizar a realidade virtual pra, tipo, daqui a alguns anos, se bobear, até já tem esse tipo de coisa. Eles colocam uma câmera dentro do, da casa de shows, uma câmera, acho que 360, que ela tá fazendo uma transmissão ao vivo. E aí você... Você linka o seu, óculos, o seu óculos de realidade virtual com essa câmera e aí você consegue ter, ter uma experiência supostamente como se você estivesse lá vendo o show, né? Então você coloca o óculos... e tipo, Todo lugar que você olha, você vai estar tá vendo a, a, a situação do show, como se você estivesse na plateia. Acho que, ó, naturalmente esse tipo de coisa vai, vai aumentar em popularidade mas eu acho muito, muito questionável pensar que isso vai substituir completamente as pessoas irem nos shows, sabe?
1: Eu acho que não. Oh, assim, oh, o, que eu penso, o que eu vejo assim, eu vou no, no, no meio desses dois extremos aí, eu concordo com o Vitor na parte do cara querer ser mesquinho a ponto de impedir que, que sei lá, um, algo que seja que, porra, é muito atual, tal, tá, esteja dentro do show, porque ele é um profissional e como profissional ele tem que entregar o produto dele, como as pessoas vão se utilizar do produto, não cabe a ele. A não ser que viole os direitos dele, não cabe a ele, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo, eu vejo assim... Outro dia, não sei se o Vitor lembra, a gente estava tendo uma discussão com outras pessoas que também produzem conteúdo para o YouTube e tal, que eles comentavam sobre... Ah, e as pessoas hoje vão pro Rock in Rio e tal, pra andar na Roda Gigante, pra andar na Tirolesa, para, Na minha opinião, as pessoas vão pro Rock in Rio pra fazer o que elas quiserem, sabe? Eu acho que o Rock in Rio tem sim que oferecer essas coisas e tudo mais, mas eu digo que eu iria pro Rock in Rio ou pra qualquer outro festival para ver os shows. Eu acho que quando você exagera no nível de telões, de explosões, de, de shows pirotécnicos que você coloca dentro do, 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 do palco, você perde o foco principal, você me faz perder o foco principal que é a música. A única vez que eu fui no show do YouTube, eu fiquei impressionado com aquele telão que, eles, que ele entrava, que o, o Bono entrava dentro do telão e parecia que estava chovendo e ele fazia como se estivesse dentro de um clipe e tudo mais. Mas ele utilizou aquilo em uma música, uma ou duas músicas. Assim. Então, assim, é, a grande parte do show foi a música. Eles tocando e tal, tudo mais. Eu digo isso assim porque eu, eu me emociono muito mais sei lá, em um, em um pub, onde eu vou pra ver uma música, uma banda pequena que esteja ali só fazendo o show delas e tocando, fazendo o show e tal, e tocando a música, aquela coisa maravilhosa que você vai pra assistir o show, do que, sei lá, é, um show de sertanejo onde tem 300 explosões no palco. Eu não tô querendo fazer um juiz de valor, só tô colocando é, realmente é, a comparação. Talvez, sei lá, se eu fosse ver um show de... Zezé de, de Camargo e Luciano, um voz e violão, ele sentado ali, talvez eu me emocionaria muito mais do que um palco onde eu estivesse precisando usar óculos pra ver um, um, um telão. Daqui a pouco a gente vai estar tá, daqui a pouco a gente vai estar tá utilizando realidade virtual pra, substituindo a realidade que tá ali no palco, sabe?
0: Tipo, eu, eu entendo isso que você falou, Eric, tipo, mas é que eu acho que é muito relativo, assim, tipo... Porque no caso do U2... Ela é uma banda... Eu, eu não sou... Não, não acompanho a carreira do u de perto e tal... Mas pelo que eu consigo ver... É uma banda que tipo... Faz muito tempo que eles têm esse perfil... De tentar mesclar nos shows... Tipo a coisa... Tipo... A, a coisa musical com a coisa mais visual e tal... Não sei o que... Então quando eles estão no show ali... O foco deles não é só a música. Claramente, eles estão explorando um conceito e oferecendo um espetáculo que é mais do que só musical. Porque é, por exemplo, como se você vai no, no Circo de Soleil. O Circo de Soleil é, é um espetáculo que você vai esperando um espetáculo de artes integradas. E a música é maravilhosa, mas aí tem os acrobatas, tem a iluminação, tem cenário, tem figurino, tal, não sei o quê. E você, a beleza da coisa é a integração de tudo aquilo Pra transformar aquilo num espetáculo, tipo, uma coisa maravilhosa e tal. A sensação que eu tenho, quando eu ouço falar sobre, por exemplo, essa iniciativa do YouTube é que eles estão querendo transformar os shows deles em espetáculos de arte integrada, e não simplesmente em um espetáculo de música. Então, se tem um conceito por trás disso, eles estão focados em ah, a gente quer transformar o espetáculo em algo maior do que só música, eu acho perfeito. Eu acho que eles têm que explorar isso, se eles têm condições e eles querem fazer isso, <risos> maravilha. Aí, tipo, eu acho diferente, por exemplo, do show do sertanejo, que você vai lá e tem 300 fogos de artifício é, jogados a esmo assim. Fogo de artifício, quando começa o refrão, mas isso não tem conceito uhum. nenhum por trás, tal. Entende o que eu quero dizer? Tipo, eu, Sim, eu acho não, que, assim, eu é, é um, cami Sim, é um caminho que inclusive... pode ser explorado, assim.
3: Então, gente, eu não falei nada ainda, eu tô tentando entrar, deixa eu entrar, fazendo favor. O show é uma experiência. Ele não é um lugar que você vai lá para ficar sentado e ouvir o CD inteiro tocar. Isso você faz essa então, casa. Pode ser,
1: pode ser que seja, pode ser que seja. Esse é um ponto. É, era isso que eu queria, que eu queria colocar na estante... Tipo assim, isso aqui não é uma crítica específica para o YouTube. Eu só tô eu tô colocando assim, como a Dudes perguntou pro futuro, eu, eu tenho esse receio, sabe, de que você, daqui a pouco, você utilize realidade virtual para substituir a realidade. E se for para fazer assim, eu fico em casa e vejo o DVD. Esse, esse é meu ponto, entendeu?
3: Obviamente, não pode se perder o principal que todo mundo está ali para ver, que é a música, que é a banda. Obviamente, isso tem que ser o ponto central. Então, tudo o que for utilizado para fazer dessa experiência, uma coisa... É, mais dinâmica, ou com pontos artísticos, com ponto tecnológico, o que seja. Tudo isso eu acredito que tenha que rodear e permear a apresentação da banda, entendeu? Por isso, isso. eu sou a pessoa que eu já torço um pouco o nariz quando fala vai ter, ah, vai ter um holograma do Elvis com a banda que ele tocou lá em não sei que ano. Eu já sou a pessoa que torço um pouco o nariz. Porque pra mim eu
2: não vou estar vendo uma banda completa, entendeu?
1: Eu tô com a Jéssica nessa aí.
2: Tá, eu concordo. O que eu tava tentando dizer antes era puxar um pouco pra justificativa do YouTube, assim. É no sentido de, na turnê, a parte 1, na Innocence, que tinha essa primeira. que eles inventaram esse negócio do telão que o bono caminhava por dentro do telão. É o seguinte, ó, a turnê Innocence and Experience, ela é 100% conceitual. Como os dois discos são, 100% conceituais. Então, todos os momentos que tinha integração, pessoas, telão, seja Bono, seja The Edge, seja qualquer um outro, outro deles que passava ali, o cenário tinha 100% a ver com a música. Inclusive, não em todas as músicas. E aí, por exemplo, assim, Cedarwood Road, que é uma música que fala sobre a, a, a rua que o Bono cresceu e tudo mais. É, o Bono caminhava por dentro da rua. Era a rua que era projetada no telão e ele caminhava por dentro da rua e as coisas iam acontecendo. Então, assim, como o Vitor falou, é um espetáculo de Exato. arte. Então, só. Então, no caso, assim, não tô dizendo que. Ah, é porque eu, tipo... Não, mas eu acho que se os recursos forem utilizados para que as pessoas compreendam ainda Exato. mais a música, o conceito do disco, o conceito da turnê maravilhoso. É, agora, realmente, se for só, tipo assim, do nada o cara tá cantando e aí vem um 3D, e aí ele salta na cara do cara. Ah, Tosco, sabe? Fica em casa de óculos. É, é diferente, por exemplo, o Coldplay,
3: eles têm aquelas pulseiras, né? Que ficam piscando e o público faz parte dessa experiência do show Sim, também. Eu acho isso é super isso. válido. Isso. E, então, assim, se for um conceito que for planejado, que funcione bem, maravilha. Se for só jogado, não funciona.
1: Sim, sinceramente, sim. eu acho que eu não, eu não iria me sentir bem, eu entrando, entrando um, num show é, eu fui pra ver os músicos e tendo que botar um óculos 3D pra, sei lá um gostar da minha cara, eu não é. me senti legal, assim, um, algum acessório desse, agora um acessório, sei lá tipo esse do, do, do Coldplay, por exemplo só pulseira ali, uma parada que você vai levantar e tal, eu acho válido nesse ponto, assim, a partir do momento que não me tire a experiência principal, que é
0: ver os shows eu acho que é isso, assim, tipo eu concordo com você que tem shows pequenos que a gente vai que são que são muito melhores do que essas superproduções, é né? Pô, no último podcast que a gente fez, no, nos recados, eu falei lá do, do show de lançamento do Laranja Oliva. E, cara, foi um show numa...
1: Puta que pariu! Exato. Eu...
0: E cara, foi, foi um show <risos> Foi literalmente dentro do estúdio assim, Foi numa salinha de 5 metros Por 3 metros, sabe? Minúsculo assim. Tipo, metade da, da sala Era a gente em pé e a outra metade Era a banda tocando e foi Do caralho, assim, tipo, foi um, um show Com uhum. uma puta energia, tipo, foi um dos melhores Assim, sem zoeira, foi um dos melhores shows Que eu fui no, nos últimos anos, sabe? Mas aí, esse era o conceito, entendeu? Era a gente estar tá ali perto com os caras, vibrando todo mundo junto, tal, tá, não sei o quê. E dentro desse conceito, os caras foram absolutamente excelentes. Agora, se, se a outra banda tem uma proposta de pegar e fazer uma coisa maior, mais trabalhada, tal, tá, não sei o quê, integrando outros tipos de arte naquilo, e consegue fazer uma coisa excelente, eu não vejo, eu não vejo porque isso não, não seria bom, entende? Eu acho que, tipo... Tem espaço para tudo, é isso que eu, tô, que eu tô querendo dizer, no fim. Desde que seja bem feito, bem trabalhado, tem espaço para tudo.
2: Sim,
3: sim, eu sou dessa mesma opinião.
1: Então, galera,
3: incentivado pelo
1: Lola Lollapalooza, que é o segundo maior festival de música do Brasil, né, que aconteceu aí na semana passada, eu trouxe aqui também um assunto relacionado a festivais, que foi o assunto que iniciou esse podcast, que vai encerrar aqui. Eu queria perguntar para vocês, assim, nas, na experiência que vocês tiveram, né, de participar de festivais e tudo mais. O que vocês preferem? Festivais de músicas para ver o seu artista favorito ou shows individuais? E por quê? Então, eu, eu fui
0: em pouquíssimos festivais na minha vida. Na verdade, eu, eu tô com dificuldade aqui para lembrar em quais festivais eu já fui. Mas em geral, cara, eu prefiro 100 milhões de vezes ir no show da banda. Primeiro, porque você vai lá, só, tá todo mundo na mesma vibe, então tá todo mundo esperando a mesma banda, tipo, tá todo mundo naquela mesma vibração e, tipo, quando a banda chega, todo mundo se empolga e todo mundo canta junto, o setlist obviamente fica maior, você não tem aquele tempo de ficar esperando às vezes ficar esperando uma banda que você não goste pra até chegar a banda que você realmente quer que vai ser só lá no final da noite e, por último, tem a questão de que, tipo, show ultimamente tá caro pra cacete, né, gente? Então, tipo, se você vai no show da banda individual, pelo menos você sente que o que você tá gastando ali vai Tá sendo um investimento só na banda que você quer ver e não tipo em, em um zilhão de outras que, que você não tem tanto interesse assim
2: Assim ó, eu concordo 100% com o Victor, mas assim, no ano passado eu fui no, no Rock in Rio, fui em dois dias E eu achei o máximo dos máximos, é, vou voltar com certeza, acho até que esse ano deve sair aquele, aquela compra que a gente faz no escuro sem saber, as atrações eu vou comprar. Porque eu acho assim, ó, é uma experiência surreal. Porque o festival, ele proporciona conhecer um monte de bandas novas, comer coisas diferentes, é, a zoeira, é, as outras atrações e tal. Mas não é o local para tu ver a tua banda preferida. Eu acho assim, ó, se é uma banda preferida, mil vezes é o show original. Agora, se é uma banda que eu gosto, mas não morro de amores, é legal porque daí tu vê aquela banda com o show mais enxuto e tu, te, tu curte o resto das coisas eu acho que depende para mim no caso depende o qual foi o sou da banda que você está colocando em questão
0: eu gostei gostei desse parâmetro o...
2: bom eu nunca fui num festival
3: né é, o máximo próximo disso que eu fui foram encontros de moto e coisas assim que tipo pessoal de moto daqui da região junto tipo, um monte de banda da região mesmo Acho que o máximo foram tipo covers famosos, vamos supor, de Iron Maiden, de Pink Floyd, essas coisas que eu acabei vendo mesmo. E é, eu já canso nesses festivais, imagina num festival grande, né gente? Eu sou meio uhum. velha. Então, eu uhum. realmente eu morro de vontade de ter experiência de ir num festival grande, como o um Rock in Rio da vida. É, mas eu tenho essa ideia da dudes, entendeu? De tipo, ai, eu não vou por causa de uma banda Eu vou pelo negócio todo ali não, uhum. não é que, ai, tem uma banda favorita minha Óbvio, se tiver, vamos supor, um Queen com Adam Lambert Ele meio que Queen é minha banda favorita Eu vou surtar, eu vou assistir E foda-se que o é pequeno Vai ser uma das poucas oportunidades que eu vou ter, que, que eu vou ter de ver a banda, sabe? Uma das coisas que me deixou muito triste foi vender os meus ingressos do São Paulo Trip ano passado, que eu ia ter essa experiência e eu via, ia ver bandas que são bandas algumas das minhas favoritas como The Leopard, Smith, Bon Job, The Cult e bandas que eu curto e, e tipo curto e adoraria ver e talvez não tenha mais a oportunidade de ver como por exemplo The Who. O que rolou que você não foi? Aí eu não tinha dinheiro para ir para São Paulo, aí eu tive que vender os ingressos, basicamente. Hum.
1: Pois é, eu fico nessa aí o que Dudes colocou e tal, mas assim, eu, eu vou na outra coisa que o Vitor falou, que foi a questão financeira. Já fui há alguns anos aqui no, no Festival de Inverno da, da Bahia. Eu sei que é um nome estranho de dizer, mas é o Festival de Inverno da Bahia, faz frio. <risos> que é quem
2: não viu, veja o vlog. Faz 20 oh, não graus. Não. <risos>
1: não, cara, pior que não, pior que não. Naquele dia, naquele dia que eu fiz o vlog, o mínimo, a mínima que eu peguei foi 9. E, assim, 9 graus na Bahia é frio, gente, pelo amor de Deus. É, sim. Muito frio. Não, até, é, até é... em São
0: Paulo, 9 graus é frio pra caralho.
1: Pois é, eu já, eu já ia dizer, 9 graus é frio em qualquer lugar. Mas, é, é tipo assim, é um, é um festival que tem três bandas grandes, três geralmente três, às vezes no, na, no, no sábado tem quatro ou cinco, igual esse último ano foram cinco bandas grandes. E, assim é o que Jéssica falou, assim, é, você vai pra um festival, você paga um valor muito mais reduzido que você pagaria só naquele em uma banda, em um artista só, e, cara você aproveita vários outros, por exemplo é, eu sempre fui louco por Djavan desde que eu me conheço por gente Djavan é um cara que me fascina e ele ficou uh, cerca de 10 a 12 anos sem fazer shows, ele, foi, ele voltou a fazer show foi fazer show em Lelos, eu fui num show lá, paguei só pra ir no show dele e cheguei lá, fiquei lá atrás, eu não curti zorra nenhuma do show. Quando ele foi pro festival de, de inverno, eu fui pra lá e, e, assim, ele fez praticamente o mesmo show que ele fez em Léus, sabe? E eu fiquei na frente do palco, assim, tipo, eu quase tocava nele, assim, sabe? E pra mim foi sensacional. E na mesma noite eu ainda curti Paula Toller, no da na noite seguinte eu curti é, Paralama de Sucesso, é, Humberto Gessinger, é, é, sei lá, é, Ivete Sangalo, o Rapa, tudo no mesmo lugar que eu não teria chance, assim, por questões financeira, financeiras mesmo, de ir em todos esses shows se eu não tivesse ido nesse, nesse festival específico, sabe? Que eu consegui pagar pelas três noites praticamente o valor que eu pagaria em um show só de, de Javan. Eu entendo o que vocês colocam, assim, sobre a questão de. Pô, se é seu artista favorito, você vai só no show dele. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que festivais como esse dá essa, essa chance... Essa né, oportunidade, é. Você... Isso, de você conhecer músicas novas como um... um, um... Um festival grande como Rock in Rio, por exemplo. Eu tô falando de um festival bem menor, né? eu nunca fui num um festival gigante como Rock Hill, Lula Lollapalooza e tudo mais. Mas é. Dá, dá chance de você conhecer músicas novas, bandas novas. E ao mesmo tempo dá chance de você ver vários artistas em um mesmo final de semana pagando o preço de um, um show só, sabe? E curtir pra caralho, porque é música, velho. É é bom demais,
2: sabe? É, isso mesmo, por exemplo, esses dias que eu fui, os dois dias que eu fui no Rock in Rio, era pra ver Lady Gaga e Maroon 5, e aí eu acabei vendo o Shawn Mendes, por exemplo, é Pet Shop Boys, que foram shows muito legais e que se eles viessem sozinhos, eu não teria ido, porque, tipo assim, não curto pra pagar pra ver um show deles só, sabe?
1: É, inclusive eu fui também no show de Maroon 5 em Salvador, e foi a mesma coisa, assim, eu fiquei lá atrás, sabe, assim, curti o show, lógico, mas, sabe, uh, não sei, talvez se eu estivesse um, no, no Rock in Rio ou em algum outro festival, talvez eu poderia, eu poderia, pelo menos, ter chegado um pouco mais pra frente, pra, sabe, assistir de fato o show e não ver pelo, pelo telão, sabe, curtir a vibe ali do momento, assim.
4: Uhum. E
1: eu, eu vejo assim, por exemplo, pô, sei lá, no sábado vai ter o um show de, sei lá, um dia vai ter um show de Djavan, de Caetano Veloso e termina com Ivete Sangalo, são públicos diferentes. Mas Sim. no momento do show, no momento do show, os, os, os público, o público, que tá ali, eles estão para ver aquele artista, eles gostam daquele artista. São poucos que estão para ver outro artista que vai vir depois, assim, sabe? Então eu acho que a vibe acaba não se perdendo tanto assim, eu não sei se eu me fiz entender. É,
3: tirando não teve um um Rock in Rio, acho que foi o 2013. Que aconteceu meio que uma bad com o pessoal que tava assistindo. Não lembro se foi Slayer ou qual banda que foi. A Vended Sevenfold. Antes do. Ah, eu lembro. Antes do, do Iron, Maiden. Iron Maiden. E aí, Foi entre. O pessoal foi entre, foi...
1: entre Slayer e Iron Maiden eles tocaram.
3: Isso. E aí o pessoal chato ficou lá. O vai ano, não deixou
1: o povo curtir. É, eu lembro, eu, eu lembro que eles ficaram gritando Iron Maiden, Iron Maiden, aí o Shadows foi e virou gente, eu tô tão empolgado pra ver Iron quanto vocês? Então, né? deixa a gente fazer nosso show, depois a gente vai todo mundo vai ver Iron Maiden. Mas assim, o Rock Hill já tem essa, essa, essa entre aspas, né, essa cultura horrível, né, de, de acabar sei lá, tratando mal os artistas a galera tratando mal os artistas que eles não gostam né, pra esperar o artista que eles gostam. Carlinhos Brown que de abelha, para um sucesso que o
3: digam sim, né? sim, Passaram sim, um sim.
1: Por coisas horríveis né, no festival Enfim.
0: mas é isso, sum... eu, eu gostei dessas reflexões que vocês fizeram de tipo talvez seja legal ir no festival pra ir ver artistas que você gosta mas que não são seus favoritos, sabe mas... mas é né <risos>
1: É, cocô.
0: não. Não, não, é porque, tipo, eu tenho. Na verdade, eu tenho pouquíssimas experiências de festival. Eu lembro que o último festival que eu fui.
3: Filho, eu tenho menos que você!
0: É, eu, o último festival que eu fui foi, acho que em 2014, que eu queria ver o Dave Matthews' Band. E, Nossa, tipo. Que oh, é lindo. E, e, cara, o pior é que eu não gostei do show deles. Eu achei um porre o show ah. dos caras. Caraca, eu achei, não acredito, achei um sério. show muito fraco, muito sem carisma, assim, sem sem pegada, Nossa. sabe, sem energia. Sério? bem chato mesmo. mas que foi num festival e tipo na verdade a gente se programou para chegar... tipo eles eram a última banda da noite e a gente se programou para chegar quando eles fossem tocar, sabe? então sei hum. lá, eu não tenho uma vasta experiência com festivais, mas em geral não é minha minha primeira opção assim, especialmente porque acho que hoje em dia também Entendi. tipo Antigamente a gente era mais moleque Assim, e, tipo, a gente gostava mais de bandas De um único nicho, né? Acho que hoje em dia A gente, tipo, conforme a gente Vai avançando na vida adulta A gente vai, vai expandindo <risos> os gostos né Então hoje em dia, tipo, Sim. a gente gosta de muita Coisa, de muitos nichos Diferentes, então é que nem Aquilo que a gente tava falando do, do, dos festivais Lá, que a, que a Jéssica falou Pra mim é muito difícil ter um festival que reúna Todas as bandas que, que eu tô ouvindo ultimamente Sabe? Porque, tipo é, ah, é, é, tá cada um em um canto do espectro musical, assim.
1: <risos> ok, pessoal, e assim a gente encerra o nosso episódio de hoje. A gente vai agora para o nosso bloco lindo de indicações musicais. Vamos lá. é isso aí pessoal chegamos aqui talvez ao único bloco que eu possa organizar aqui nesse podcast porque eu estou triste porque eu não mando mais nessa porra vai dudes dê sua indicação aí vai
2: ah gente eu vou indicar Gogo dela, que segundo a Jéssica eu conheci ontem
3: <risos> é... meu Deus eu... não
2: conheceu conheci duas horas pare, velho, eu tenho até foto com eles <risos>
0: É, Ixi, é... As... Não deixava
1: Carteirada, hein, carteirada É carteiraço,
2: mano não, Olha só, eu vou indicar uma música que é a música título do último disco deles Chama-se Seekers and Finders Ela é uma parceria com a Regina Spector Inclusive o Google -Go Bordel de uns tempos pra cá parou de fazer músicas tão, tão insanas E agora estão fazendo umas coisas mais normais Eu não posso dizer que eu gostei muito disso Eu gostei muito desse disco novo deles mas eu sinto um pouco de falta da época que eles eram mais piradões assim. Mas uma das melhores músicas Desse disco novo deles É a faixa título E é Seekers and Finders
1: Então pessoal, fica aí com o Go gogô bordelo Seekers and Finders Call your own.
4: We're about to you
1: dando prosseguimento, Vitor Camilo.
0: Sim, senhor capitão, vamos aqui para minha indicação. Esses últimos dias, vocês talvez saibam, saiu o álbum novo do Elefecto. Na data que a gente estiver lançando esse podcast, eu já vou ter assistido o show de lançamento desse álbum aqui em São Paulo. Tô muito feliz Vitor! por isso. Os caras são muito foda. assim, eu tenho dificuldade hoje em dia em falar, tipo, ah, eu sou fã de tal artista, sou fã de tal banda. Tem muitos artistas e muitas bandas que eu gosto... Mas assim, tipo, ok, eu gosto, eu vou, eu entendo a carreira deles ali e próximo. O Elefecto é uma banda que, assim, eu, eu preciso assumir que eu sou fã demais dos caras. Eles são muito foda e, enfim, eles lançaram o álbum novo deles aí, que é o Memórias do Fogo. Tem muitas músicas desse álbum que eu gosto, mas hoje eu vou indicar uma que não é a minha favorita, mas é, é a minha segunda favorita, que é uma música maravilhosa. Chamada O Monge e o Executivo Então Apenas ouça e sinta Ah, meu Deus do
1: céu Então com vocês aí de fundo Ela é com a música O Monge e o Executivo Eu vou chorar
4: Meditando é.
1: seguimento aqui as nossas indicações musicais Jessicrinha, taca pra gente aí uma luz musical o que, é que você
3: vai indicar pra gente hoje? Olha, você falou certinho que você vai entender vai que a luz? minha indicação é luz luz. Meu Deus! não é o nome de luz, mas é Here Comes the Sun do Beatles então tem essa conexão Olha trazendo aí. a luz é porque hoje vocês talvez não tenham percebido ou talvez tenham o pessoal do podcast sabe, eu não tô muito bem, eu tô doente e quando eu fico doente eu fico muito mal emocionalmente e eu fico bem deprimida. E Here Comes the Sun é uma das poucas músicas assim que existem na face da Terra que mudam isso em mim, que me dão um, um, um pouquinho de alegria. Eu fico lá tipo Sun, 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 Here It Comes. E aí eu fico mais <risos> feliz. Mas gravar esse então. cast também me deixou muito feliz, eu dei muita
1: amizade. Que bom, cara. Então fique aí com os Beatles, com a música Here Comes the Sun.
2: nada aqui, chegou o momento de você dar a sua indicação. Opa aí, velho! <risos> <risos> Na
1: lata, né? Que, tá que de que
2: parabéns.
1: <risos> Opa aí, velho! Então, como de costume, eu indico alguma efeméride, né, do ano, e ah, nesse ano, mais precisamente, no dia 8 de abril, ou seja, nesta semana, ah, uma das músicas, assim, que marcou a minha... A minha a minha mudança de vida, eu posso dizer assim, que foi quando eu comecei a estudar inglês, né? Que foi a música a Just Dance, da Lady Gaga. Está completando 10 anos, né? Então Jesus! Algo tudo isso! Exatamente! Dia 8 de abril, essa música está completando 10 anos. Sintam-se velhos. Né? E essa é uma música que marcou realmente a minha, uma, uma mudança... De, de paradigma na minha vida Quebras de muitos tabus e, Enfim, é uma música que pode ser Pode ser bobinha do pop Mas pra mim ela representa muito Então fique aí de fundo com a música Just Dance da Lady Gaga E cita-se velhos aí, pessoal. Chegamos ao final aqui desse cast e... Eu amei esse episódio. Cara, esse episódio ficou realmente bastante sensacional e... Dudes, aproveitando que você tá muito empolgada aí, fala pra gente como é que a gente faz pra poder encontrar você pela internet.
2: Sim, e... para me encontrar nas redes sociais é muito simples. Eu trabalho lá no canal Red Behavior, que você procura canal Red Behavior, ou então youtube.com barra Maria Eduarda Michael, tudo junto. Michael, Kirey, Michael, e nas redes sociais, Twitter, arroba headbehavior. Instagram, arroba head.behavior. E é nóis.
1: É isso aí, é isso aí, é isso aí. Vitor, fala pra gente aí como é que a gente faz pra encontrar o seu trabalho pela internet aí, além do podcast Música Pra Viagem.
0: Eu posso ser encontrado, se você quer me dar dinheiro, você pode me encontrar no site da Ilhos Produção Musical, no www.ilios.com.br, I-L-Y-O-S, links vão estar na descrição. E uh, lá eu ofereço meu serviço de gravação, mixagem, produção musical Que vocês já conhecem E eu estou de volta com o meu canal Que é música, que eu já anunciei por aqui O canal tá bem legal Com uma programação bem diferente Quer dizer, não diferente, mas assim Um conceito um pouquinho mais, mais leve do que era antigamente né, que serve para abranger o, o conteúdo antigo e, e ter possibilidade de fazer umas coisas novas Tô bem empolgado com a volta do canal Então vocês podem me encontrar novamente no canal Que é música no Youtube É só digitar esse termo lá na busca
1: E, e é isso aí É isso aí, só lembrando que todos os links ditos aqui agora Nesse momento estarão na, disponíveis no blog wwwmusica viagemcom Jessicrinha, fala pra gente aí as suas arrobas
3: Bom, meus amores as minhas arrobas são é, j__capeline no twitter j no instagram e de fone de ouvido no youtube é isso gente
1: é isso aí galera e as minhas arrobas na internet para uh, encontrar no twitter o canal o twitter do canal music soul, não, o perfil do canal music soul é arroba canalmusicsoul, tudo junto obviamente no Youtube é youtube.com barra music E o meu Twitter pessoal é Arroba Underline Eric Lembrando que tudo estará disponível Na descrição desse episódio Jessiquinha, fala pra gente como é que a gente faz Pra encontrar aí as redes sociais Do Música Pra Viagem
3: Bom, Música Pra Viagem Você pode mandar e-mail pra gente Pra começar Para musicapviagem.com Além disso Vocês também podem entrar em contato com a gente pelo nosso querido Twitter, que o Eric sempre tá lá retweetando um monte de coisa que a gente posta é, que é o Arroba é, é. podcast MPV Alguém vai te responder, vai entrar no thread Todo mundo vai falar com você, tá ótimo
0: Não, alguém não, o Eric
3: <risos> O Eric é o nosso júri Das cara redes cara sociais O cara monopolizou
0: o perfil é. do, do podcast
3: É preciso baixar o Twitch Deck pra o trelo. Conseguir acessar A senha tá no Trello Aliás,
0: eu, eu tenho dificuldade ponto. de saber Hoje em dia quem que é o Eric Quem que é o, o Music Soul e quem que é o MPV Na minha cabeça os três são a mesma pessoa <risos>
1: e como a Jéssica esqueceu de falar você pode entrar também no musicapraviagem.com e deixar o com. seu
3: comentário é exato ah,
1: <risos> né? deixe lá o seu comentário que a gente vai lhe responder e a gente vai ler aqui em um episódio que nós teremos a parte sobre só sobre esses comentários pessoal muito obrigado por ter ouvido o podcast até agora se você não assinou o feed assine o feed e a gente se vê novamente ou semana que vem, ou daqui a 15 dias, eu não sei mais o que dizer.
2: É por isso que você está na mira do cargo. Tchau, gente.
1: Beijo.
2: Falou. Tchau. Valeu,
1: tchau. pra transformar o giz numa cobra caralho eu
3: sabia, isso é piada
1: <risos> isso é piada
3: põe ele num copo de água porque giz boia isso oh! é oh! Oh! ai que horror nossa. que horror. Parabéns! é pra isso que eu fui contratada nesse podcast caralho
4: emocionado muito... muito bom cara. Ah. muito
1: bom oh, horrível nossa,
0: Esse podcast foi editado por Ilhos Produção Musical.